Las bicicletas de Navidad son las mejores en calidad. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Podcast Comicase, episodio 153, desde el encierro, una vez más, aquí a distancia con los chicos de la banda Comicase, y en esta ocasión, como ya leyeron en nuestras redes sociales, pues dos invitados, eh, también relacionados con el mundo de los cómics, uno invasores, dirían algunos, pero pues ya que vamos a hacer a estas alturas del partido, hay que juntarse con quien se deje. Con quien se deje y que no nos cobre. <ríe> eh, bienvenidos. Por ahí está Beto. ¡Ah, no pagar! <ríe> Ay, te vas enterando, Beto Calvo, apenas. <ríe> ya que te presentaste solo o ya te presenté, te aventé al ruedo, Beto Calvo, saluda. Hola, ¿qué tal? No, mames, no se, te vaya, no se nos vayan a acabar. Ya, el dijiste crédito, quién eh? soy, ya, ya dijiste quién soy, ¿qué más se quieres que diga? Soy Alberto. Que, que repito mi, mi perfil de, de siempre. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Calvo, coeditor de la revista Comicase, coanfitrión de los podcasts de Comicase y de Comicverso, editor del sitio web de Comicase y único colaborador por escrito del sitio de Comicverso, traductor de cómics para Panini, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Suficiente? Monaguillo profesional. Monaguillo profesional, diría Salvador Velázquez, que solito se aventó el ruedo. ¿Qué andas haciendo aquí? Hola, buenas tardes. A mí me prometieron... Buenas noches, perdón, me prometieron 100 pesos por participar en esto y no ha caído el depósito, entonces sigo esperando para poder ven. seguir hablando. Ahí se ven perros. <ríe> Arriba, bueno, por no es que yo los estoy viendo en, en la pantalla, guaco. Sí, exacto. Eh, sí, yo soy, yo soy guaco eh, y en esta ocasión, ya dijiste, tenemos invitados. Falta todavía un invitado por presentar, que ya escucharon un poquito de su voz, pero este se puede decir que es el, 
es la primera vez que hacemos una especie tuvo de... Tuvo que terminarse crossover, tuvo que llegar a estas alturas el, el mundo para que se nos ocurriera hacer algo a distancia. No somos tan listos normalmente, es la desesperación. Le damos la bienvenida a Esteban Pedreros que anda aquí con nosotros eh, conectándose. Hola, yo, yo tuve el infortunio de bajar lo suficiente mis estándares para aparecer en Comicase, de acuerdo a la descripción que dijo... Jorge hace un rato, <risa> sale sale gratis y tenía tiempo libre, así que aquí estoy. Bienvenido, como ustedes ya sabrán, es eh, pues la contraparte de el camarada, el Kimosabi de Peto Calvo en Comic Verso, ya desde hace bastantes, bastantes años, ahí cada vez que están liberando episodio nuevo, pues también ahí en nuestras redes sociales le estamos dando eh, compartir, sobre todo en, en Twitter, que es donde también están muy metidos ellos. Tratamos de no, no sacar la cuenta, pero tenemos la numeración de los de los episodios, así que es difícil ignorar los casi 10 años de podcast. Ya en este caso, si se llegaran a separar, este, ¿quién se queda con la mitad? ¿Se, se van a mitad y mitad de sus pertenencias o cómo lo diría el juez en este caso ya dando tiempo? Sí, sí, yo creo que sería mitad y mitad de nada, así que <risa> no habría mucha pelea. El, cada quien se va con su Yo me quedo con el cómic, ¿quién se queda con el verso? Ah, bueno. <risa> a ver qué hacen cada uno con su mitad este y justo ahorita que íbamos a darle la voz a Waco se acaba de parar quién sabe a qué cosa así que tenemos que esperar a que regrese el señor fui a cerrar fui a cerrar mi ventana porque hay ah, be, be, be. hay sí, perros ladrando voy a hacer mi depósito al Oxxo como ya saben ándale como ya saben bien hoy vamos a platicar de eh, pues la primera saga, el, bueno, el arco llamado Batman White Knight, que tiene una continuación, pero de eso no platicaremos tanto. Miniserie. Una miniserie, bien, bien dicho, eh, que de la cual es creada pues en su totalidad, escrita y dibujada y entintada por Sean Gordon Murphy. Así es. Les, va, les vamos a leer este... Cual Voy a aprovechar de leerla ahora para, para tener alguna opinión al respecto. Del, del cual nos va a dar un poco de... Pues el perfil, eh, Guaco, tienes ahí el tomo en español que salió hace como medio año, yo creo, tal vez, o un poco más, por parte de Smash Diagonal Editorial Televisa. Eh, para aquellos que no estén muy familiarizados con Sean Murphy, ¿de dónde salió este señor o, o qué otras obras ha hecho? A ver, les voy a leer lo que, lo que viene aquí, como su semblanza dice... Tras irrumpir en la industria a temprana edad, Sean Murphy logró hacerse de un nombre en la escena del cómic independiente antes de unirse a DC. Durante esta etapa ha trabajado en títulos como Batman Scarecrow Year One, Teen Titans, Hellblazer, Joe the Barbarian y las series aclamadas por la crítica American Vampire Survival of the Fittest y The Wake con Scott Snyder. Murphy también escribió e ilustró la novela gráfica Off-Road y la popular miniserie Punk Rock Jesus. Jesus, qué currículum tan interesante el de Murphy. Y eh, después de eso agregó todavía más títulos a su a su currículum. Sí, porque esto ya tiene un ratito que se que se escribió, ¿no? Eh, ya estaba. Este no es el primer cómic que leen de Murphy o sí fue no. el primero para no. ustedes. ¿Cuál otra obra de Murphy conocen y cuál es su favorita? Por tu pregunta, Jorge, me suena que sí es tu primer cómic de Sean Murphy. No, creo que es el segundo o tercero apenas. Eh, en mi caso fue The Wake, The Wake, que me gusta bastante. Me gusta esta... Cuando lo leí me recordó mucho como 
el ambiente más que nada, como el saborcito un poco de la película James Cameron de El Abismo, The Abyss, que es un poco como del 89. El ¿no? secreto del abismo. previa a Terminator 2. El James secreto Cameron. del abismo se llama en español. El Ándale, eh, esa me gustó bastante, es de lo poco que he leído de, de Murphy. En el caso de ustedes, Salvador, ¿cuál es tu cómic con el que descubriste a este artista? Había visto un par de pin-ups de él en, en la red, en específico uno de Batman, y vi el anuncio cuando iba a sacar Hellblazer. Y la miniserie de Hellblazer fue la primera. ¿Cuál? ¿La, la de City of Demons? Exacto. Newcastle Calling con Jason Aaron, 2008. ¿Tú, guaco? Yo... <risa> Este, el primer cómic que leí de Sean Murphy y con el cual me enamoré de su arte fue Joe the Barbarian y después eh, Chrononauts, pero Chrononauts, lo único bonito que tiene es el arte. ¿No, no hiciste la traducción tú, Beto, para que sí. a México? del no volumen 1 de Chrononauts, que es el que dibuja a Sean Gordon Murphy, sí lo traduje yo. Sí. No había mucho que traducir, pero pues sí. Se hace lo que se puede. <risa> en el caso tuyo, Esteban. Bueno, es uno de mis dibujantes favoritos, no puedo decir que he leído todo, pero he leído bastantes cosas. Joe de Barbarian creo que es el, el trabajo con el, en el que me fijé más en su, en su arte. Me gustó mucho Punk Rock Jesus. Eh, Hellblazer no, en general no lo he leído tanto, pero me, me gusta este estilo enérgico que tiene. También leí Tokyo Ghost y Chrononauts. Tokyo Ghost. Creo que no es uno de los mejores trabajos de Rick Remender y Chrononauts es de Mark Miller, así que eso es todo lo que voy a decir al respecto. ¿Y tú, yo, yo lo conocí <risa> cuando hizo, no recuerdo si fueron dos o tres números en la serie hablar de Hellblazer, que también había sido por ahí de 2008 2009, y después de eso fue la miniserie de City of Demons, que salió yo creo que más o menos al mismo tiempo que, que yo de Barbarian, y de ahí pues, sí me he leído la gran mayoría de su trabajo. Hizo... Y es uno de los artistas en, en American Vampire y uh -huh. el Punk Rock Jesus, The Wake, Tokyo Ghost, etcétera Pero sí, yo creo que también mi, mi favorita, eh, por lo menos la primera vez que, que vi realmente qué, qué tan bueno podía ser, yo creo que fue yo de Barbarian y mi favorita está entre esa y The Wake probablemente. Saludos también al departamento de ensamblaje de paquetes de cómicas que está dándole duro allá atrás en el fondo, como ustedes pueden escuchar, ya que en esta cuarentena hemos tenido una cantidad impresionante de pedidos de aquellas personas que quieren aprovechar nuestro 3% en todas las revistas Comicase del número 3140. Pídalo ya a enviocomicase.com. Este, no sé si tuvieron chance, bueno, lo, ah, no, incluso pues Esteban estuvo acá en la mole eh, más reciente, en marzo. Hubo una pequeña exposición la única vez que tú lo mole. Sí, exactamente. Hubo una pequeña exposición de arte original y por ahí había una página de América, de Rock Pop, de Punk Rock Jesus, si no me equivoco. Sí. Ahí había un original muy bonito, muy bonito. ¿Cómo describirían ustedes el, el arte de, de Sean Murphy? Salvador. Pues eh, tiene, tiene una gran escuela de, de, de muchos artistas clásicos, eh, cita a Sergio Topi como una gran como un gran referente y ama a Klaus Janson como, como entintador y lo interesante de él es lo que logra con, con el pincel, con las calidades de la tinta 
y cómo puede mezclar eh, cosas realistas pero combinadas con un toque eh, como de caricatura, como caricaturesco. Es, es un estilo muy, muy interesante para, para analizar. Esteban. A mí, yo lo encuentro eh, energético, me gusta la, la forma en la que diseña las secuencias de acción y esta un poco de espectacularidad de, no sé si decirle ángulos de cámara eh, específicamente, pero esa, esa eh, lo impactante que son las viñetas, sobre todo en una historia como White Knight, donde tenemos, eh, mezclamos el Batman de Nolan con Rápido y Furioso. A mí algo que, que, que me sí, gusta mucho su manejo trabajo de perspectiva es que es lo, lo lleva a cabo. O sea, a fin de cuentas le dieron en DC como haz lo que tú quieras con Batman en esta historia. Y el tipo es muy, es un fanático verdaderamente así acérrimo de los automóviles. Lo pueden notar ahí. Si lo siguen en redes sociales, el, el, la imagen que usa de foto de perfil es este esta, el cambio de velocidad después, eh, el, el simbolito que aparece en todas las, las palancas de cambio de velocidades en los automóviles, esa es su imagen de, de perfil, y se nota muchísimo, ¿no? Él todo el tiempo se la pasa dibujando objetos, pero específicamente le gusta mucho dibujar maquinaria, y sobre todo los automóviles, por lo tanto, el, las viñetas eh, que llegamos a tener en, en este cómic, de que ahorita vamos a hablar más a fondo, pues son fantásticas, ¿no? Aparte, eh, algo que me gustó mucho es que logró hacer una historia buena en donde tuvo buenos pretextos para meter todo el fan art que quería eh, este fan service perdón a, hacia su amor a el batimóvil y todas sus versiones eh, y aparte de eso porque luego hay dibujantes que nada más o sea como que ves que son muy buenos dibujando perspectivas y objetos pero la anatomía de sus personajes no es tan buena y hay otros que al revés, ¿no? Que ves que dibujan unos personajes bien chidos, pero creo que piensan que hay más de cinco puntos de fuga o algo así. Y no es el caso de Sean Murphy, que es un, un, un artista muy metódico. Y la verdad es que cada uno de, de, de los diseños que hace para cada página, para los personajes, para los objetos, los entornos, todo está así muy, muy, muy bien eh, plasmado. Incluso tiene tatuado el gráfico del cambio de velocidades en la mano. Ajá. En el reverso de la mano lo tiene te tatuado. Su, su trabajo? A mí me, me gusta mucho, como ya mencionaron, tanto el manejo de perspectiva como el, el dibujo de objetos. Eso ayuda mucho a los fondos. Y también el hecho de que, pese a que es muy metódico, no es obsesivo. No, no trata de ponerte siempre fondo, sino que a veces deja que el, que el espacio le, le dé un poquito de aire a, a su trabajo, ¿no? El, el uso de repente de, de líneas de movimiento para, para generar de drama. Creo que es, es uno de los artistas más dinámicos que, que hay ahorita en el cómic americano y, y sí tiene un estilo que es bastante, bastante distintivo. Esa es otra cosa eh, muy importante que mencionas, Beto. Es uno de los pocos artistas que, bueno, no de los pocos, pero es uno de los artistas que ves un trabajo de él y reconoces perfectamente que es su estilo. Reconoces perfectamente sí, que sí, es Sí, es muy, muy fácil identificar un dibujo suyo. A veces te das cuenta por el coche o la moto y la cantidad de, de detalle que le puso, los fondos y de repente los, los ángulos extraños que utiliza para, para perspectivas que a veces no son tan usuales, ¿no? Las, las exagera un poco con fines de, de crear efectos de, de profundidad o de movimiento. 
Esta miniserie de ocho números fue lanzada, bueno, su primer número, su primer eh, capítulo en diciembre del 2017, por lo que por lo que veo su, su éxito pues fue tal que hace pues relativamente unos pocos meses es cuando se dio él dio el anuncio en, en sus redes que le habían dado pues luz verde para crear un, una serie de títulos para apadrinar supervisar una serie de títulos eh, en este eh, universo no o sea estuvo sí el Murphy creo que todavía creo que todavía nos salta a la onda como de, de tener su propia línea de figuras de acción y demás si no me equivoco pero no, no dudaría que en cualquier momento veamos incluso este más material este de mercadotecnia producido alrededor de, de estos conceptos, ¿no? Ya está anunciada la primera figura de su Batman, de hecho. No sé bien de qué línea de DC viene, pero el primer modelo con su diseño de Batman ya, ya está programado. Me imagino qué hacer de los de McFarlane, me imagino, no sé, habría, habría que habría que checar. Y sí, tienes razón, usted no, no estaba yo al tanto de su amor por por los vehículos, pero es, es notorio, ¿no? Cuando notas, cuando más bien te das cuenta del, de tanto detalle que le mete, este, se ve que es algo que le apasiona investigar y, y retratar de una forma pues muy, muy exacta. Yo creo que es el rey de las, de las referencias. Él, en varios eh, comentarios que ha hecho, le gusta como platicar con, con, con artistas sobre su trabajo y, y las recomendaciones que hace y él dice que a lo que lo que a muchos artistas les da flojera dibujar es precisamente lo que más ganas le tienes que echar, ¿no? Y es a lo que lo que él más hace. Si tienes que dibujar un helicóptero, un bat, un teléfono, en inglés, no recuerdo la palabra, pero es casi casi como que rompele la madre, o sea, dibújalo increíble. Y a tal grado llega que las referencias de los motores que usa para todos sus, sus autos son, son reales, aunque las adapte para un, un mecanismo fantástico. Eh, los fanáticos de autos llegan a reconocer el motor de tal Ferrari, tal Porsche, tal cosa en, en, su, en sus batimóviles. Sí, pero yo diría que le pone más, más ganas a las sí, motos hecho, y a los vehículos que a los celulares. Los, los celulares no se ven muy... <risa> ¿No se la compras? No. <risa> de hecho, en, en, en la versión de Tomo, en el Pasta Dura, supongo que en el de inglés también, pero en el, en el español lo que estaba viendo, que hay una parte en donde vienen como sus sketches. Eh, y justamente, obviamente, él tuvo que hacer su versión porque quería hacer su propio batimóvil que es muy padre, pero justamente eh, dice en qué se basó, con cuál otro batimóvil, o sea, qué batimóviles digamos que tomó ideas y de qué carros, así modelos específicos, tiene partes así de la parte de atrás es de tal carro, la parte del frente es como si fuera una lancha de motor y tal parte es de otro auto, o sea, sí fue muy específico a la hora de diseñarlo. Y el batimóvil, el batimóvil de Nightwing es su, su Datsun restaurado. ¿Así? En esta, en esta serie, sí, no, es, es su Datsun sí. restaurado. Sí, sí, se nota mucho por su amor por, por la maquinaria, por los vehículos, ¿no? Y sí. ¿Nos podrías dar? Te, te escucho, Esteban, perdón. No, iba a decir que hay que ser muy fanático de los autos para restaurar un Datsun. <risa> ¿Eso? <Ya> sería... <risa> está bien bonito. 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 Sí, ¿no? Es que de hecho es bien común, de repente te encuentras con mucha gente que creció y eran adolescentes en los años 70 y su primer coche es, es algo que hoy día es considerado como una chatarra o un coche de, de porquería, pero le, le agarran cariño y muchos o, o tienen el original y lo restauraron o se consiguieron uno del mismo modelo y lo tienen bien, bien cuidadito, no sé, es una extraña relación de, 
que tiene, sobre todo en, en Estados Unidos, mucha gente con su primer auto. Qué chido. ¿Nos podrías dar una sinopsis? Perdón, Salvador. En el, Insta en el Instagram de Sean Murphy pueden ver este, fotos de, de su, su máquina. Te, 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 <risa> te dijo su Instagram, no, no su Snapchat. <risa> Beto, danos un poquito de, de sinopsis de, de qué va no a grandes rasgos White Knight. Y pues a, a grandes rasgos la, la historia trata de un momento en el que Batman ha rebasado la línea de, de todo lo que implica ser un vigilante en una ciudad como Gotham y, y cómo llega el punto en el que toda la, la gente cercana a él, lo, lo conocemos como la, la Batifamilia, están preocupados porque los, los ha ido alejando poco a poco a todos y esta idea de tomar la ley en sus manos ya, ya rebasó un, un cierto límite. Llegamos al punto en el que después de, un, de crear una golpiza el Joker, eh, este lo, lo demanda y, y consigue eh, invertir los papeles porque logra que Batman sea convertido en un criminal y, y sea convicto, lo que lleva a que el Joker, ahora acuerdo, pueda colocarse en la posición de ser el nuevo héroe y protector de la ciudad. A gran rasgos creo que eso es lo, lo que intenta hacer la, la historia, jugar un poquito con, con la inversión de los roles entre Batman y el Joker. ¿Tú dirías que eh, esto podría haber sido parte del sello Ellsworth en su momento? O sea, si, si siguiera activo, ¿se podría considerar de esa sí, forma? Sí, podrías ponerlo como una, una historia imaginaria o en, en su momento, si no lo quieres saber como un Ellsworth, pudo haber sido parte de, de las miniseries que se incluían dentro del título de Legends of the Dark Knight, donde ya habíamos tenido incluso hay una historia con el Joker eh, recuperando la cordura. Going Saint es una, una historia de de Yanmar de Matías con eh, Joe Staten. Entonces tampoco es como si, si la idea de tener un Joker cuerdo fuera nueva, pero, pero sí pudo haber sido tanto un tanto una historia que fuera un, 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 un mundo paralelo o un Legends, una historia que pudo haber pasado o no. Aquí lo que hace Joker, que me gusta que utiliza... Bueno, más bien lo que hace el Joker es par, parte de lo que aparenta ser su, su plan maestro para poner a Ciudad Gótica en contra de Batman es por medio de unas pastillas que está tomando, una sobredosis de unas pastillas, eh, revierte, por decir así, su identidad del de, de guasón, la, la regresa a su interior, por decir de alguna forma, y hace que quede eh, a la luz Jack Napier, que es el nombre que utilizaba que se utilizó para la película del 89 de Tim Burton, y es el, el, el llamado White Knight que quiere llegar a, 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 pues, a sacar de las tinieblas a Ciudad Gótica y, y poner en evidencia que pues en verdad el, 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 el problema real de la ciudad es Batman, ¿no? que le cuesta millones de dólares anuales en reconstrucciones de trillones, de, trillones, de, trillones, millones trillones tiene ese fondo de restauración de Gotham. Exactamente, entonces es parte de, de esta estrategia el, el volverse ahora el nuevo campeón de Ciudad Gótica. Eh, tratando de resarcir todos los daños que ha ocasionado no solo Batman, sino el Joker mismo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué les gustaría comentar al respecto? Ta, tal cual, este, vamos, no nos vamos a ir número por número de, de, las, de los ocho que componen este, esta miniserie. Eh, no sé si les quieren irse por tal vez los personajes principales y lo que, lo que le toca hacer a cada uno sin, sin aventar spoilers. Eh, por ahí tiene un rol muy importante Harley Quinn, de hecho o sea, hay más de una Harley Quinn Sí, creo que es difícil comentar a los personajes sin dar spoilers porque hay algunos que no, no se pueden explicar sin, sin explicar de dónde vienen Claro, 
Eh, bueno, obviamente tenemos a Alfred que tiene una pequeña participación pero muy importante por uh -huh. ahí, unas escenas en verdad muy muy emotivas, muy bonitas, incluso cuando no está a cuadro de cierta forma tiene una participación que sí te puede conmover bastante, eh, me parece muy interesante lo que sucede con estas dos versiones de Harley Quinn, ¿no? sin darles demasiado detalle de quién es cuál o por qué existen dos, eh, las dos son muy, muy interesantes, el, el rol que o la visión que tienen del mismo Joker y de la importancia que tiene eh, incluso para la existencia de Batman de cierta forma, ¿no? También creo que juega mucho, tal vez, o retoma esta cuestión, no sé si ustedes estén de acuerdo, que se había manejado en, en, en la broma mortal, ¿no? En Killing Joke de, ¿sabes qué? Pues es que si tú no estás, pues yo tampoco existo, o sea, nos necesitamos uno al otro y creo que es algo eh, de cierta forma que se revisita en esta miniserie, no sé qué digan ustedes. Yo creo que es este es como una especie de fusión, un punto medio entre lo que dices de Killing Joke y, y el extremo risible que utilizan en Lego Batman, que es como una relación casi con tensión sexual, porque sí lo terminan llevando a ese punto en, en esta historia. O sea, no es solo un eh, somos las dos caras de una moneda y no podemos existir el uno sin el otro, sino que sí hay un... O sea, vemos los celos en algún momento de Harley de decir es que le tengo celos a Batman porque tú lo que quieres es llamar su atención. Y yo estoy aquí haciendo todo lo posible para que yo pueda tener tu atención y no me pelas. Entonces, si lo llevan como ese lado, obviamente no, no, no lo llevan a, a un extremo. Pero algo que me gustó a lo largo de toda la historia son eh, como que toma elementos de diferentes cosas, de diferentes universos de Batman y los va metiendo así como de poquito en poquito. Por ejemplo, hay un diálogo eh, pronto entre Harley y Batman y le dice, ah, recuerdo aquella vez que me compraste el vestido y etcétera, ¿no? Como que la ayudó. Eso es un capítulo de Batman, la serie animada, este o la idea de la participación de Alfred, y por ahí aparece Mr. Freeze, que es también como de, de Batman y Robin, de la película, que quién iba a pensar que alguien iba a retomar una idea similar. Hay más cosas que tienen que ver con Batman y Robin. Cuando vemos al Joker en su celda al principio... Eh, tiene como un altar, o más bien todo su cuarto está decorado como si fuera un super fanático de Batman, y toda la cantidad o sea, si te pones a revisar todos los detalles que tiene tiene incluso así como en muy pequeñito un este una especie como de mini póster que es como una es una ilustración clásica de José Luis García López, tiene de pronto una como foto, que es el Joker de Heath Ledger, pero también tiene un batimóvil que es el de Tim Burton, también está el batimóvil de la serie animada, por ahí también aparece el batimóvil incluso de Batman contra Superman o sea todo el, el fanservice que le metió alguno, algunos casos muy sutil y en otros no tanto eh, pero, pero muestra mucho su amor hacia eh, principalmente creo yo el Batman la serie animada y el Batman de, de Tim me Burton. imagino que eh, bueno más bien no me imagino sino supongo que lo que hace es dar por hecho que todas las versiones de Batman eh, que han existido esta las da por hecho de que sucedieron porque también te menciona que ya lleva décadas, ¿no? También. O sea, no, nunca Ajá. te da... Aunque por ahí cuando lo vemos sin máscara, no se ve tan grande Batman, Bruce Wayne. Pero te no. mencionan que lleva décadas eh, con el manto. Entonces, este... Da a entender que todo lo que hemos visto en películas, en caricaturas, de alguna forma ha sucedido, ¿no? Porque por ahí, como decías, está el Batimóvil de, de Burton, por ahí hice una foto de Jack Nicholson y el Batman de Michael Keaton. Pero, pero es, como un, es como un Batman 40, ¿no? ¿no? Creo que ahí lo traiciona un poco el dibujo a Murphy, porque se ve todavía treintañero, yo creo. 
pero se lo vamos a perdonar. Porque aparte lo vemos muy pocas veces sin, sin máscara, ¿no? Creo. Este... Eh, me gusta mucho lo que hacen aquí el cambio de que Jason fue el primer Robin en esta realidad alterna. Uh -huh. eh, no, no fue el primero. Te mencionan que Jason Todd, pues aparentemente lo, lo mató Joker. Pero, eh, y, y este Dick Grayson, pues sabe que él era como su hijo, ¿no? El hijo, el hijo de, de Bruce Wayne, tal cual. Y que por eso está tan, tan dolido, porque pues... Nunca encontraron su cuerpo. Me gustó ese, ese cambiecillo ahí en, en el orden de, de las cosas. Es que yo creo que en el fondo invirtió el orden de los Robin para no tener que usar tres Robin. Porque el rol de, de Dick Grayson en el fondo es el de Tim Drake. Y, y en el fondo eliminas a Dick Grayson y lo pones en el rol de Tim Drake al final. Es, es más parecido a eso, podríamos decir. Y partiendo con Jason Todd... Eh, me, me da esa impresión, tal vez, porque tener tres Robins claro. podría haber sido demasiados Robin y demasiado viejo Batman. Sí, exacto, y explicar dónde estaba cada uno y por qué no estaban o si estaban trabajando con él. Pero sí creo que tienes, tienes razón, mejor le das la, la gran importancia a Jason Todd de haber sido el primero, no el, el, el fundador del personaje de cierta forma, que desapareció, se murió, ya no sabes de él y mejor te clavas con el sucesor, que sigue en activo de cierta forma, aunque ya tiene su propia... Se separó de, de Batman, pero ya no te dan a entender que nunca hubo un tercer Robin. Claro. No, Aunque creo, técnicamente creo es... hay, hay otro personaje ahí que cumple ese rol de, de un tercer Robin, pero muy reciente. ¿Está Batgirl? Uh -huh. En tu caso, Salvador, ¿qué algún otro elemento te, te gustó de los que hemos ido comentando? ¿Qué les pareció esta... Eh, salida a la luz de, de Jack Napier como pues este campeón nuevo campeón de, de Ciudad Gótica pues sí la inversión de roles es interesante tratar de cambiar al, al Joker como el salvador y a Batman como la amenaza eh, algo que, que me llama la atención a mí es eh, justo en, en todas estas eh, influencias que tiene en, que tiene el arte él mismo comentó justo como con Batman en la serie animada utiliza autos muy viejos edificios muy viejos y cosas ultramodernas o sea no trata de, de meter lo que le gusta dibujar en vez de en vez de atenerse a una línea temporal exacta no y ya ya en la historia eh, a mí me habría gustado ver un poquito más de protagonismo de, de Nightwing, que es yo creo que mi personaje favorito del universo de Batman, que se queda un poquito atrás, siento, eh, como de, de soporte. Sí. O sea, yo creo que una, un elemento importante de esta historia, para mi gusto, es que funciona como un cómic sobre Batman, ¿no? No un cómic de Batman solamente, sino que un cómic sobre la, la historia de Batman, específicamente los cómics que salieron Después de, de Año 1 y Dark Knight Returns, este Batman oscuro de la época de, de Jim Starlin, de Mark Wolfman, de Doc Manch. Un poco el de Alan Grant, aunque el de Alan Grant era un poquito más, más livianito. Pero este eh, Batman que estaba al borde, que siempre estaba a punto de romper las reglas, a punto de matar a alguien. En fin, era el estilo de historias que... Eh, funcionó muy bien en una época 
del Grim and Gritty de Batman y que aquí no sé, si, si uno hace una retrospectiva tal vez en la época en que leyó eso cuando uno tenía, en mi caso no sé, 15, 12 años te gustaba mucho ese Batman eh, al filo el Batman eh, peligroso pero mirándolo hacia atrás claro, ese es un personaje que realmente no puedes admirar porque es un vigilante peligroso y aquí te lo interpretan de esa forma, como un vigilante peligroso al cual tienes que detener, porque si efectivamente te encontraras con ese Batman si, si lo trasladaras al mundo real, sería algo así como el enemigo número uno de, del orden y la justicia. No sé si valga la pena comentar un poquito como de, del plan principal por medio del cual Joker quiere poner de cabeza, bueno, poner a Batman, a la, a la comunidad, a la sociedad en contra de, de Batman. Por ahí se ve ayudado de, bueno, ayudado de cierta forma, aún no voluntariamente del, del sombrerero loco, ¿no? Lo ayuda a... Pues es que... Clayface. Y de Clayface. Pues es que eh, se supone que no solo le quita la locura el medicamento que toma, sino se menciona que lo vuelve una especie de genio, o sea, le, le aumenta la inteligencia como al top. Eh, y de hecho, cuando... Después de que se recupera de, de esta sobredosis, dicen, pero ¿y qué está haciendo? No, pues está metidísimo en la biblioteca y lo que hace es que se vuelve como tan inteligente que empieza a analizar su caso porque resulta que sí, lo han metido a Arkham y lo han procesado varias veces, pero nunca han tenido pruebas de asesinatos ni nada, sino como de cosas muy simples, como robos, por ejemplo. Entonces, eh, él está preparando ese caso para decir, a mí siempre me han... Eh, acusado de cosas, me han tratado mal, me han dicho que soy un asesino, pero no tienen pruebas. Entonces, más bien me están usando como de chivo expiatorio de algunas cosas y, y quiere más bien él como ir en contra de los que causaron una injusticia hacia, hacia él. Eh, y así es como logra salir y de pronto voltear. Eh, y utiliza este recurso que pues, también siento que se, se usa un poco en la película de Joker, ¿no? Que es como, ah, esos malditos 99% de ricos son los que están oprimiéndonos a nosotros, el pueblo. Y, y por eso, o sea, la gente de un barrio pobre y que en teoría es peligroso dentro de Ciudad Gótica eh, son los que lo empiezan a apoyar. Eh, entonces, esta inteligencia que tiene, finalmente logra, eh, por supuesto, eh, quedar libre. Él, él lo que va a hacer es mostrarle a la gente eh, que Batman es el verdadero enemigo, como decías hace rato, y pues su plan, eh, lo, que, lo que él dice, podemos utilizar la técnica de, del sombrerero loco, que es controlar mentes, y pues mencionaban ya a Clayface, Salvador decía, porque pues no puede controlar a tantas mentes al mismo tiempo, pero pues puede poner un poquito de Clayface en todos y solamente controlar a Clayface para manejar a los demás. De, en, digamos, a toda la galería de villanos de Batman a la vez lanzarlos a, a las calles porque es la única forma en la que Batman y sus camaradas pues no van a poder de plano no se la van a acabar bueno, ¿no? la explicación chamuyenta, si, si digo chamuyento Exacto. me entienden allá ¿no? no, no sabemos pero nos te, 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 no. tememos que pueda ser algo este, ofensivo dinos que es mejor ok voy a decir chamuyento entonces Ajá. Eh, la explicación chamuyenta es que el, la, la tecnología del sombrerero loco es eh, exige demasiado de quien controla el, el sombrero tener bajo su poder a varias personas al mismo tiempo pero utilizando eh, al, a Clayface que a cada uno de los villanos les da de tomar un poco de Clayface 
él puede controlar a una sola persona que es Clayface y de esa forma dominar a todos y no le requiere tanto esfuerzo mental. Esa es la explicación que dan. Y también es la explicación de por qué actúan como una masa y no como eh, los villanos individuales que son. Claro. Okay, okay. Chamuyenta, dije. Chamuyento, sí. Se lo pueden buscar en diccionario. Ah, gracias, Juárez. Los <risa> mando a Google. Deja buscar un. Yo, un eh... Por interpretación, yo lo entiendo como a grandes como rasgos. A grandes rasgos. Tendremos que hacer una pausa cultural para. ¿No? Chamuyento. Yo creo que. <risa> Chamuyento. Que chamulla mucho. Eh, dice mentiras o inventa cosas. Chamullero. Que tiene, que tiene el hábito o la inclinación de <ríe> que habitualmente, chamullar. Que habitualmente utiliza expresiones confusas para desorientar a su interlocutor. Uy, o sea, Esteban, es Esteban mismo es chamuyento. Mira, me, me tomó 10 años descubrir esto. <ríe> Al decir la palabra chamullero. <ríe> es chamullero y chamuyento, entonces. Sí. Se usa en Chile, se usa Oye. en Argentina, se usa un poco acá en Sudamérica, pero, pero sí. Acá qué diríamos, cómo le diríamos, qué habría. Chorero. ¿Qué palabra sería. Chorero. Pero chorero es que chorero, hablas, ¿no? Hablas, no, no es para desorientar. No, 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 no chorero es que dices mentiras. Chorero. Ajá. Y chorero es mentiroso. Pero no necesariamente mentiroso. Si yo creo que sí es más hacia mentiroso, no, pero también es que es, habla, eso es habla, 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 y habla, y habla, ¿no? Rollero, eso es rollero, tienes razón. Chorero. Chamuyento y chorero. Este. ¿Salvador sigue con nosotros? Ah, ok, ok. Y con tu espíritu. Sí, sí, hace... <risa> sí solo paré el video porque está un poco lento ah, el internet y no los escuchaba muy bien. Nos estaba comentando Esteban, bueno, de cuál es como a grandes rasgos el, el plan inicial para controlar a los villanos de Batman y que va a ser como la principal fuerza pues de ataque ¿no? contra, contra el personaje. Este eh, por ahí el papel de Jim Gordon, ¿cómo, cómo lo vieron? Que es este personaje que pues está él pues firme en su decisión de que Batman es un personaje eh, útil para Ciudad Gótica y que hay que necesario, necesario. que chance, pero vamos viendo como poco a poco pues eh, va eh, cambiando un poco a poco su, su, su opinión. ¿Qué, ¿Qué les pareció Jim Gordon en esta miniserie? Mal. ¿No te gustó? No. Está bien. Al siguiente. <risa> Beto Calvo. Me parece que sí se desvía mucho de, de la esencia de lo que era Gordon, sobre todo por esto que mencionas de, del cambiarlo, porque creo que Creo que la idea era darle un cierto peso a la opinión de Gordon sobre qué es Batman, pero el, el cambio no, no, se, no se da con, con una, una sucesión de hechos, ¿no? O sea, nada más avanza la historia y, y pues Gordon eh, poco a poco va, va cambiando de punto de vista y decide ponerse del de lado de, de Napier en lugar de, de seguir apoyando a Batman, pero no se da de una forma orgánica. Entonces creo que la idea era buena, pero creo que esa parte sí está mal ejecutada y terminas con un personaje que está ahí nada más para detonar algunas cosas se convierte en un plot device más que en un personaje cabe decir que esta historia aunque son ocho números la historia interna sucede a lo largo de un año ¿es correcto? un año y cachito porque incluso este uh -huh. eh, la amenaza es cuando ya Joker bueno Jack Napier se lanza como alcalde porque lo que quiere intentar es, es pues mayores cambios para, para Ciudad Gótica 
eh, también lo que no sé no, si es, es, que, que... es concejal no es, no es alcalde, es alcalde es concejal es que uno Ajá. de los que forman ¿Qué parte qué título es en inglés councilman councilman tienes consejero no sí Ajá, sí Acá en Chile sí, sería concejal, sería. Bueno, son parte del, sí, del no grupo de, que, que forma parte de la, digamos, del grupo que dirige la municipalidad junto al alcalde, o la ciudad en el caso de Estados Unidos, los alcaldes son de ciudades. Tienes razón. Eh, también otro detalle que, que vemos es que, aunque no eh, sabemos que hay un, un barrio eh, peligroso, como ya había mencionado, que es eh, el al que le brinda ayuda eh, Jack Napier para ganárselos eh, de cierta forma de esta, de esta gente muy, muy necesitada y muy aplastada de cierta forma también por ni siquiera ignorada incluso por la policía eh, ignorada por, por el gobierno de Ciudad Gótica este vemos un poquito ese lado de cómo se siente esa parte de la sociedad menospreciada pero también eh, constantemente hay estas escenitas de eh, las noticias no los dos eh, Dos, los dos periodistas a cargo de este noticiario televisivo que más o menos nos van dando un poquito de, de información sobre cómo es percibido Batman y cómo, ahora sí que la estrategia de cada uno, cómo, cómo los va viendo el, el sí. público, ¿no? la, la y, población. Y es como que estuviésemos viendo Fox News, porque realmente el, el hombre es, es, de, <risa> es de extrema derecha, de hecho habla siempre de los social justice warriors. Cualquiera que critica su visión del mundo es un social justice warriors que tiende a ser la forma en la que, aquí me voy a meter en política, en la que critican a veces en derecha a cualquiera que, que no está de acuerdo, es usar algún tipo de, de, de adjetivo peyorativo para referirse a ello. Eh, y la mujer es más como una persona común y corriente, que tiene un poco de más de sentido común. Lo, lo chistoso es que este extrema derecha es el que más apoya a Batman. Y su rol dentro de la ciudad. En el caso de ustedes, Guaco, Salvador, Beto, que eh, esta herramienta de los eh, de los periodistas del programa de noticias, ¿qué, qué les parece? ¿Si ¿Sí les les da información? ¿Les parece innecesario? ¿O si sí les ayuda un poquito a ir acompañando la historia? Pues a mí de una forma un poco más general, eh, me parece que eh, hablando desde Gordon como personaje y estos periodistas y algunos otros elementos, para no dar detalles, eh, evidencian un poquito eh, las fallas como escritor de, de Murphy. No siento tanto el paso del tiempo, por ejemplo, en la historia. Siento que hay algunos eh, cambios de, de, de escena muy, muy drásticos. Quizás al, al, al pensar él al pensar que tal vez eran solo estos hechos números, eh, quiso hacer una historia que abarcara muchas mm. cosas, casi como un hush, ¿no? Con todos los villanos, con, con muchos giros de, de, de tuerca que siento de pronto forzados. Eh, algunos muy campi, o sea, muy, muy estilo Batman de los 60. Eh, pero pues sí, eh, me recuerda los... los los periodistas en específico me recuerdan sí. un poco al, al Dark Knight Returns, ¿no? La, la, estos periodistas que aparecen durante toda la, la serie para darte el punto de vista de la, de la gente, ¿no? Y la percepción ¿Cómo? que tienen de, de Batman un poquito como re recurso narrativo para no tener que exponerlo en 30 o 40 páginas. Y llevar el, el pulso de la opinión pública, de qué siente Gotham respecto de Batman en esos momentos. 
Sí, es, es un recurso muy usado en, en el cine también, ¿no? Que de repente te pone una pantalla y está en noticia y te están las noticias, te evita tener eh, diálogos más expositivos. Entonces es, es una herramienta, pero creo que no siempre la usa de, de la mejor manera. Y como dice Salvador, de repente sí se notan algunas de las limitaciones como escritor, porque a veces es muy burda uh -huh. la forma en la que ejecuta las cosas. Entonces sí, sí tiene bastantes problemas en, en ese aspecto pero como herramienta me parece que es, es interesante que haya eso incorporarla, aun si no siempre le da el mejor uso. Como escritor, eh, White Knight es el primer... Eh, no, de, de es también de él. Es segundo o el tercero. Ah, ese sí. es de autor, ¿verdad? Sí. Pero no tiene tanta experiencia como escritor. Yo diría que eh, un, un punto... Encuentro que son muy parecidas en ejecución por... Yo, esta. Punk Rock Jesus y White Knight en el sentido de que hay una tesis que él desarrolla en la historia y hay, una, hay un foco muy importante en un grupo de personajes que desarrollan esa tesis. Acá es muy patente el foco en Harley Quinn, Joker, Batman y el resto de los personajes cumplen funciones muy pivotales. Eh, Gordon es eh, el límite de la confianza de Gotham en Batman. Cuando se rompe la confianza de Gotham, eh, perdón, de Gordon, se rompe la confianza de Gotham y Batman pasa a ser el villano de la historia. Eh, y, y así es como Batman tiene, después tiene que recuperar la confianza de Gordon y por lo tanto recuperar la confianza de, de Gotham. Sirven como ese tipo de roles. También eh, Nightwing y Batgirl cumplen el, el rol de ya... Ellos ya no no le dan crédito a Batman, ya no lo reconocen como la persona que los crió en el fondo y ahí ya sabemos que Batman está pasando el límite el último límite que le falta romper a Batman es la confianza de Gordon en fin, varios de estos personajes no tienen tanto desarrollo y es porque pienso yo la idea de, de Murphy es desarrollar la tesis que la tiene muy eh, para mi gusto muy patente el tema de eh, el lugar que podría ocupar, ocupar el vigilantismo en el mundo real eh, quién lo apoyaría, eh, cuáles son la, las políticas asociadas a ese tipo de cosas, eh, en qué espectro del, de la política norteamericana estaría Batman, digamos si lo tuviéramos que asociar a algo. En fin, ese tipo de cosas creo yo que son lo, lo que más le interesa eh, explicar a John Gordon Murphy en esta, en esta miniserie. Y por ahí a veces se, se vuelve un poco tediosa la historia. Te parece un poco tediosa de repente. Eh, Waco, yo, yo creo que ahorita que decías de, o sea, justamente dando en este como ronda de lo de los periodistas, también creo que es parte del fanservice porque justo estas escenas donde las noticias están hablando de algo relacionado con Batman o sus villanos, pues ocurren en la mayoría de las historias como más mainstream o representativas de Batman, tanto en las películas como en la de Tim Burton, que tenemos las, uh, la, a los personajes que no se pueden bañar por lo de los químicos de Joker. O, o en, en Dark Knight Returns, que también todo el tiempo estamos viendo lo que está hablando la televisión del regreso del Batman viejo, etcétera Entonces también creo que es como ir un poco como, ah, esto es parte del universo de Batman, entonces pues, hay que poner ese elemento también. Y sí, como decía Salvador, pues es darle un poco de voz a cómo está viendo la gente la situación desde fuera. Entonces vamos acercándonos poco a poco al cierre de este especial sobre Batman White Knight. Eh, no sé qué otros aspectos les gustaría resaltar o si nos vamos yendo ya con unas conclusiones creo que por lo que he visto varios de ustedes coinciden en que todavía no es el fuerte de, de, 
del artista, la, la escritura de cómics, o sea, que todavía tiene mucho terreno para ir mejorando, con ir agarrando experiencia con el paso de los años, eh, que vamos por el lado artístico, creo que nadie nadie se quejó, todo, todo el mundo salió encantado con, con la lectura o, o tras haber revisitado este esta miniserie que es por demás atractiva ¿no? a, la, a la vista, es muy bonita yo creo, bien cargada de detalle en la historia creo que también este los vi pues más o menos este contentos con les pareció fresca creo la, la, la idea me parece y, ¿no? sí en general yo creo que lo puedes resumir como que es una carta de amor de, de Sean Murphy a Batman creo que incluso si, si le pones un poquito la, las referencias que encuentras que es mucho el, el Batman de Tim Burton la serie animada y pues coincide con, con la edad en, en, la, en la que lo descubrió. Si no mal recuerdo, Morphy nació en el 80, 81. Entonces era un niño de 8 o 9 años cuando se estrenó el, el Batman de Burton. Probablemente fue su, su primer contacto con el Batman eh, como, como héroe, como, como vigilante. Y eh, del mismo modo, durante la década de los 90, pues tuvo la, la serie animada como principal referente y después toda la, la interpretación mayormente oscura que ha tenido el personaje en los últimos 20, 25 años. Entonces yo creo que, que esa es la cosa, lo que él hizo es una carta de amor al, al personaje en, en la que trató de, de plasmar todas las partes que le gustaban de la mitología, hizo algunos cambios, eh, tenía una idea de, de lo que quería contar y, y pues sí tiene algunos eh, tropezones de esta falta de experiencia como escritor, pero narrativamente hablando creo que mayormente sale bien, bien librado con lo que hace y el, el arte lo, lo ayuda mucho a, a salir bien librado una vez que, que tienes que valorar la serie en su conjunto también creo que sería importante mencionar el trabajo de, de color que no, no lo mencionamos, el color es obra de Matt Hollingsworth que es uno de los mejores coloristas en la industria y me parece que es el complemento ideal para hacer que luzca perfecto ah, pues es lo bueno de que me dejaron hablar mi primero me ganaste el comentario la secuela, ustedes creen que es o era necesaria <risa> o pudo haberse quedado hasta aquí la, la historia de lo que eh, se sabe de, de Batman White Knight, eh, Curse of the White Knight pues es que el final sí queda abierto, o sea la, la última última página tal cual es como de podría haber algo más, o sea no es un fin fin, sino que Batman dice que va, o sea, va a tener como ciertas acciones, así como tengo que hacer esto y cuando dices tengo que hacer esto es a la gente le va, va a querer preguntar, o sea, los lectores van a decir, ¿y qué es lo siguiente para Batman después de esto? Que lo que estaba, lo que estaba viendo es que eh, empezó a salir, si también son ocho números, el, el, el octavo es del 25 de marzo de hace casi un mes, entonces en teoría esa serie ya también terminó, faltaría ver eh, su publicación. A mí me gusta me gustó mucho... Ajá, me gustó mucho a mí el formato, en, en, o sea, ya el tomo recopilatorio, de hecho, aquí Smash Televisa lo publicó también en números sueltos, como en ediciones especiales con portadas súper bonitas y todo, pero dije, nada, la van a sacar en tomo, entonces mejor me espero, porque a pesar de que el, no, el tomo no es de los tomos baratos, porque sí le echaron ganas con la pasta dura y el barniz a selección y etcétera, eh, creo que sí, al final es, por lo menos a mí me gusta más. Eh, tenerlo todo junto y poder leerlo seguido a estar comprando los, los números por separado, entonces me esperaré que salgan todos juntos para leer la segunda parte o sea, así como es necesario creo que ninguna secuela es necesaria y va a depender de la ejecución que haga Morphy si en definitiva vale la pena o no que exista yo creo que hay temas interesantes aquí que trata 
Y estoy dispuesto a darle eh, el beneficio de la duda en términos de, de su habilidad como escritor porque considero que para hacer la segunda historia que escriba, hasta donde yo sé, es bastante mejor que el gran promedio de los cómics bueno. que, que lees por ahí. O sea, tiene un, un, una mayor profundidad de ideas. Tal vez no la exprese de la manera más, más lineal o más simple a veces, pero tiene profundidad de ideas. Tiene, tiene carne en la historia eh, que no sé por lo menos te deja, te da cosas a pensar y creo que eso hay que agradecerlo en términos generales eh, ¿sí? yo creo que yo creo que es importante mencionar aquí eh, su logro como artista y el logro que tuvo al negociar con DC que esta primera serie existiera simplemente lo querían jalar con Snyder para una miniserie no, no ha revelado los recovecos de la negociación, pero no se ha anunciado nada de, de lo de Snyder. Y él mismo lo ha dicho, yo pierdo dinero cuando trabajo con DC, per, porque hace más dinero cuando trabaja como, como artista independiente, con obras de autor. Eso a raíz de Punk Rock Jesus. Entonces, a mí me parece que la, la secuela Curse of the White Knight fue... Tal vez necesaria más para DC que para, para Sean. Sí, claro, porque fue un hitazo y, y, de ventas. Y, y la, sí, le deben haber aventado un camión de dinero frente a su casa para poder hacer esta segunda serie. Le, le picaron, no creo que padezca del, del ego, pero seguramente eh, saber que podía controlar Batman y ahora con la creación del Morphyverse, saber que, que tiene control completo sobre lo que pasa en las historias y ya puede expandirlo con otros autores y él prácticamente como editor, como artista, para él es un, un gran logro. Y eso es algo eh, que sí se tiene que comentar, ¿no? Y está pues apenas mejorando como escritor, no me parece que sea mal escritor, digo, solo se notan a veces este algunas fallitas, pero no, te, no tiene miedo a tomar riesgos, no tiene miedo a matar personajes, no tiene miedo a, a dar giros de tuerca, quizás forzados, pero, pero interesantes, ¿no? Finalmente de ver hacia dónde los puede llevar. Me gustaría leer algunos de los comentarios que nos dejó el público. De hecho, algunos de, hacen referencia al trabajo de Matt Hollingsworth en el, en el color, muy bonito. Hay quienes dicen que les encantaría ver una edición, no sé si ya existe, pero les gustaría ver una edición black and white para notar ahora sí que el arte de, de Murphy en su esplendor. Adrián Guzmán nos manda saludos al staff Comicase. El cómic le gustó mucho, Murphy le sorprendió como escritor. Yo me quedo con la primer miniserie, las siguientes no me interesan, siento que van a estar diluyendo el primer trabajo. Eh, Wilber Galván dice que la historia cuenta con un excelente desarrollo, con un final algo light en su opinión, después de todo lo ocurrido, eh, tal vez porque se viene la continuación, pero aún así es una de las mejores historias publicadas Últimamente con un arte excepcional cuya versión en blanco y negro sería muy buena, al igual que hicieron con Killing Joke en su versión noir. Lex Silver dice, cuando un autor tiene un arte narrativo eficaz e historias sobresalientes es un autor completo. Sin embargo, en el autor que nos ocupa es un excelente artista con un guionismo estándar. Miguel Ángel Vázquez Galloso la leyó de un jalón totalmente envolvente, pero lo puedo resumir en una muy buena historia, pero mal dibujo. De plano a él no le gustó. ¿Qué? 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 <risa> Edita ese comentario, no, no, no. Es, ese, ese comentario lo, edi lo editas, por favor. <risa> ya ves lo que ocasiones Miguel Ángel Vázquez Galloso. Ramsés González. Pre pregúntale que él, 
Pregúntale qué le gusta, a lo mejor no sé, le gusta Rob oh. Liefeld o, o no sé. Ah, fuertes declaraciones, fuertísimas. A Frances González le parece, uff, de lo mejor de Morphe, no sé qué haga mejor, si dibujar o escribir. Dibujar. Muy buena. Dibujar. A Mauri David Sánchez, este va a ser un muy buen podcast. Ah, pues muchas gracias por, esperamos, lamentamos decepcionarte porque, no, creo que estuvo... Todavía no somos un buen podcast. Ya mero vamos a ser un buen podcast. Ya es ganancia. Nuestro buen amigo Andrés Cruz, artista, deportista de Comicá, se aplaude este proyecto. Soy gran admirador del trabajo de Gordon Murphy. Sí me encantaría mucho más verlo en blanco y negro, pero el color en este caso sí lo hizo bastante atractivo. Me fascinó el Joker y la idea de ambas Harley Quinn. Qué gran trabajo. Y cerramos los comentarios con Andrés Juárez, que dice que la historia es fabulosa. Funciona de manera correcta, la narrativa y el dibujo está a la altura de la historia. Yo creo que estamos ante un clásico moderno en el mundo del cómic que será recordado por mucho tiempo. Uf. Al parecer le dieron rienda suelta a Morphy para crear este universo fantástico. En lo que opina nuestro yo, público. Yo tengo un comentario más porque seguro nomás leíste los de Facebook y no pelas Twitter, las demás redes no sociales. no dejaron ni uno, amigo. Eh, claro que sí, en Twitter está Tito, Tito Montoya, Montoya que nos dice... Ese <risa> Tito... <risa> Eh, el respetable Tito Montoya nos dice de lo mejor que DC ha sacado en los últimos cinco años, si no es que lo mejor. Pero está, está un poco bar, baja la barra, mucho. por cierto. <ríe> bueno, ajá, esa es otra. Es que también no es que DC haya sacado joyas en los un últimos cinco años. Mr. Miracle. Ahorita que, que mencionaban. <ríe> Ahí, ah, encima de, de esta. Ahorita que mencionaban. Ajá, ahorita que mencionaban lo de las dos Harley Quinns, algo que me gustó mucho es esta como batazo que le dio a la Harry Quinn cinematográfica, que es así como de yo soy la original, y esta porrista nada más vino a sustituirme está divertido. Se dio una pedrada ¿no? El... Le, le critica su vestimenta. Ajá, ¿no? claro mm. sí. El look Bueno, y que una una es, una es profesional y la otra es eh, cajera Es una cosplayer, le dice Sí, le dice cosplayer, pero sí bueno, bueno es, es más parecida se supone en teoría, pero en realidad en el desarrollo de la historia no tanto a la, a la Harley Quinn que hemos visto de la época de Jimmy Palmiotti y Amanda Conner en adelante Oigan, retomando un poquito lo de, Ajá, lo de las secuelas, claro. creo que sería importante aclarar que el, el trato que hizo originalmente Morphe con DC no era para hacer una trilogía de series él, él hizo el acuerdo por una serie y de hecho había veces que él en redes sociales preguntaba si había algo que, que les gustaría ver en las páginas de la serie. Es decir, tenía una idea base de, de lo que iba a hacer con la historia, pero le fue haciendo cambios sobre la marcha. Y se anunció que iba a haber dos secuelas, no una, cuando todavía no concluía la serie. Entonces, muy probablemente el hecho de que el final se sienta como que lo, lo suaviza un poco o, o algo, a mí no me extrañaría que tuviera un final mucho más definitivo en mente y al momento de que se llegó el, el acuerdo para hacer estas secuelas, pues hubiera, hubiera preparado todo para poder dejar la mesa puesta para las, las secuelas. Yo de, de la segunda... Tú dices que en una de esas, eh, el Joker estaba arrancando en un helicóptero y le enganchaban el pie con una gárgola y caía. Ser, o también podía ser que intentara huir en el helicóptero y este explotase mientras si Osama Bin Laden observaba desde alguna parte, no, no sé, algo por el estilo. No, no sé, pudo... Sí, sí, seguramente llegaron los, los reportes de venta en algún momento. Ah, sí, y sí, seguramente dijo, le aventaron una carreta de dinero, largo, pero ¿no? hasta donde yo tengo entendido, la mayor carreta de dinero que, que ha recibido en su carrera se dio de rebote y no directamente por, por un cómic en el que estaba trabajando. 
porque según entiendo, lo que pasó fue que cuando Mark Millar vendió el, el Millar World a Netflix, eh, en ese momento al parecer hicieron ahí alguna cuenta extraña para pagarle a, a todos los coautores eh, que ya habían trabajado con Millar eh, una parte que les correspondía por el, la, la propiedad de los cómics que hicieron con él. Y según entendí en, en sus redes sociales, lo que le tocó a, a Sean Gordon Murphy le alcanzó para comprarle un deportivo a su esposa. Así es de que me imagino que, que la carreta de dinero que recibió de parte de Netflix eh, debido a, al tema del Miller World, pues creo que fue un poquito más grande que lo que DC le haya ofrecido esta vez. Sí, se rumora que se, se volvieron millonarios todos los artistas sí, que han trabajado con sí, Miller en ese trabajo con, con Netflix. Es la única que trabaja con él porque saben que hay una muy fuerte posibilidad de que eso termine convertido en serio película y que ahí va a haber más dinero. Entonces, en este caso, cuando se el trato con Netflix, yo al menos a tres dibujantes por ahí los vi que en redes sociales pusieron comentarios como que, ay, tuve reunión con la gente de Netflix, estoy muy contento. De, déjenme, déjenme, empiezo a planear mis vacaciones. Pero sí, sí ahí sí hubo, hubo mucho dinero de por medio después de esa transacción. Espero que no la haya planificado para, para mayo de 2020. Yo, yo espero que a su esposa le gusten los carros, porque si no le aplicaron la de la bola de boliche. De <risa> y estuve viendo ese, ese Datsun de Sean Gordon Murphy, sí. está bien bonito. ¿Sabes qué fue lo que pasó? No era, no era el Datsun que yo tenía es que, en la mira, cabeza. Seguramente eh, Sean le enseñaba todo el tiempo fotos de coches a su esposa. <risa> y él decía, ¿cuál te gusta más? Y, y llegó ese día, te tengo una sorpresa. ¿Te acuerdas de ese coche que te gustó mucho? Ya te lo compré. Sí, suena eso, ¿eh? Yo entiendo que el trato de, de Morphy es con exclusividad con DC y eso le da derecho también a que le paguen todos los meses a pesar de que ese mes no dibuje o no se publique nada. Que es algo que no te da el trabajar como independiente. Es una seguridad económica importante. A mí se me hace que logró algo estilo George Lucas con la venta de juguetes y se lleva un porcentaje de ventas eh, mayor al de cualquier otro autor. Ojalá que sí, pero, no, pero no sé. igual hay que guardar las proporciones. O sea, John Gordon Murphy todavía no es un nombre tan grande como otros que podrían recibir un trato como ese. Claro, claro. Pero ojalá que sí. Oye, sí estoy viendo la foto del, del Datsun de Morphy, qué bonito, ¿eh? No parece Datsun, ¿cierto? Parece un Corvette. No, no, qué, qué bonito. De, de cierta forma, no sé mucho de coches, pero me recuerda un poco al, al Interceptor de Mad Max. Un poquito. Y, y de hecho, cuando estaba leyendo el, el cómic de este episodio, eh, los vehículos y demás de repente me recordaron un poquito la, eh, pues las máquinas de, de esa trilogía. Bueno, tetralogía de... De, de cintas de Mad Max ahorita que están hablando de los autos, ahí les va, encontré el, el cuadrito que dice ¿cómo es que construyó su Batimóvil? dice el Murphy Batmobile eh, un avión de la segunda guerra mundial Mits un supercar de los 60 la parte de atrás es un auto, la parte del frente es el Tumblr, que supongo que se refiere al Tumblr de eh, la trilogía de Nolan eh, luego dice mantener no entiendo su letra pero sé que es del batimóvil de Keaton mezcla con el Tumblr y otros autos que son un Corvette C3 un Alfa Romeo de los 70 un eh, Speedboat un, un, una lancha deportiva y un Lotus F1 de los 60 muy específico el señor Murphy para crear su batimóvil 
gracias por el dato, está muy interesante Guaquillo, para aquellos que quieran clavarse más y saber de dónde viene, la receta automotriz este nada más para, para retomar un poquito lo, lo de su gusto por los coches yo me acordaba que había visto que él tenía un libro eh, acerca de, de su arte con coches y puse a buscarlo ahorita y efectivamente lo encontré, en 2016 lanzó una campaña de Kickstarter para publicar un, un artbook dedicado a autos que se llama Under the Hood an artbook by Sean Gordon Murphy que básicamente es un, un tomo eh, bastante choncho. Eh, bueno, Under the Hood es para referirte al, al motor que tiene un auto, pero básicamente son es una colección de dibujos de autos de, de John Gordon Murphy. Entonces tiene carrocería, motores, etcétera. Todo esto en, en un tomo, de, en una campaña que no, no sé cuánto pedía, pero por lo que uno recaudó 76.354 dólares para para editar su libro. No, no estoy seguro de cuánto habrá sido. 76.354 dólares. Con eso se compró el deportivo. Eh, probablemente. Con eso compró el suyo. Otro y diferente. Le compró uno a su esposa. Pues este, hemos llegado ahora sí ya a la recta final de este episodio. No sé si quieren dar un comentario de cierre y eh, compartirnos también pues, sus redes sociales para saber dónde los podemos seguir, escuchar y criticar. Salvador Velázquez. Mi comentario de cierre es que Sean Murphy, independientemente como escritor, es alguien que como dibujante y si te gustan los cómics es alguien a que tienes que seguir obligadamente. Es un gran, gran artista, es brutal. Ver sus, palabras, sus páginas originales en vivo es, es increíble. Es uno de los artistas más comprometidos con, con, con el medio, eh, tanto en la parte de publicaciones como él como mentor. Incluso no lo mencionamos y ahorita lo acabo de recordar, hizo una, una mini escuela, hacía un curso de verano y publicó una serie en Kickstarter que se llama Café Racer, junto con otros cinco dibujantes o cuatro, algo así, que, que vivieron con él durante 15 días en su casa estudio, Neverland. trabajando directamente con él. Entonces sí es un... Muy hacinado <risa> o una casa muy grande. Ajá. Sí, es un gran... Eh, no, sí era grande, se veía decente, no no parecía como un estilo este Charles Manson ni nada de eso. Pero sí, sí es, es un autor muy importante, es, es muy joven, eh, tiene un chorro de carrera por delante. Yo sinceramente lo admiro mucho, sí es alguien que, que tienen que seguir. Eh, sí, también mi comentario va más hacia como lo que decía ahorita Salvador. Eh, ya en más de una ocasión les he dicho que yo podría leer a lo mejor un cómic que no está tan bien escrito pero si el arte me encanta me va a gustar mucho a que sea un cómic bien escrito y si el arte está feo no, no lo aguanto, no lo puedo leer eh, y en este caso afortunadamente es una historia que me parece buena y pues es uno también de mis artistas favoritos que creo que se la voló me gustó mucho el fanservice, yo soy muy fan del fanservice y aquí está muy chido, sobre todo la, o sea, todas las referencias que puedes encontrar, eh, sobre todo en las páginas donde hay más detalle, está, está eso muy, muy, muy padre. Entonces, pues sí, no, no hay, creo que este cómic no hay pierde. Si son fans de Batman y no lo han leído, pues vayan de una vez. ¿En cuánto está el tomo que tienes ahí en tus manitas? El precio del tomo de Smash Editorial Televisa es de 399 pesos. Son ocho números y aparte trae la galería de portadas variantes. Y la galería de diseños de personaje, los diseños de los automóviles, del batimóvil, un chorro de bocetos. Entonces, la verdad, está bastante completo, está muy bonito. este Y pues, chéquenlo, porque estos, digo, ahorita no se puede salir, pero yo lo compré, no sé si lo compré en un Sanborns o a lo mejor igual en la 
como barata esta que luego llega a tener Smash. No sé en dónde lo compré, pero no, o sea, no hay pierde. Si sí, lo ibas a anunciar como que no se puede salir, tendrías que haber dicho después del precio, más gastos de envío. Esteban, yo creo que es un cómic que vale la pena leerlo. Creo que si son fans de Batman es una interpretación interesante del personaje, por lo menos para pensarla. Y el dibujo de John Gordon Murphy, bueno, ya han dicho todo, es, es realmente muy bueno. Así que, señor eh, Vázquez Galloso, caíse. <risa> Pero no nos dejes de escuchar. <risa> el tomo lo pueden encontrar también en, en inglés. El, la versión económica cuesta 20 dólares. También hay una versión de lujo. A mí me pueden seguir en Twitter como epedreros y Alberto y a mí nos pueden escuchar también en el podcast de Comicverso. Comicverso.org porque hay muchos imitadores. Betillo, ¿con qué quieres cerrar? Y pues nada, eh, ya creo que comentamos todo. Me parece que sobre todo el cómic es una recomendación eh, que va mayormente dirigida a todos los fans de Batman. Sí, si les gusta Batman, este tomo tiene algo que les va a gustar, eso es garantizado, porque todo el mundo crecimos con las más referencias que tiene John Gordon Murphy, y como mencioné antes, esto es una carta de amor al personaje, eh, a pesar de, de las limitaciones que, que de repente le, le brincan como dibujante que ya mencionamos, me parece que tan solo el lado artístico es más que suficiente como para apreciar el tomo, yo no pienso regañar a... Limitaciones no, como escritor, no como escritor. Sí, eso. Eh, <risa> Bip, bop, bap, escritor. Sí, bueno, ok, sus su limitaciones como guionista. Como, como dibujante, no, como, como hace dibujante lo que sus quiere. limitaciones no las ha encontrado todavía. Eh, ahí, ahí sí, eh, yo no pienso regañar a, a Miguel Ángel Vázquez Galloso porque también escucha eh, verso y pues nuestro, nuestra idea es eh, guiarlo para que aprenda a apreciar las cosas y, y, y no ande diciendo que le gustó más la historia que el arte. Que venga aquí por Metro Chilpancingo y yo le enseño si so, dibuja o no bien Sean Gordon eh, eso es, eso es una subversión de los roles aún más grande que la que hizo Sean Gordon Murphy con esta historia, no, no, no aplica, pero sí, sí me parece que es una historia bastante recomendable. Y bueno, pues a mí ya, ya me conocen, yo soy Alberto Calvo, ya di mi presentación al principio, me pueden seguir en Twitter como Albion2112. Yo recordarles por parte de Comicase que estamos subiendo de dos a tres eh, textos originales completamente nuevos a Comicase.net, reseñas de cómic mexicano, de Europa, de Estados Unidos de todos los géneros, este, entrevistas, esto, también estamos intentando subir entrevistas, pero me gana el maldito calendario, y eh, visiten el sitio porque el señor Beto Calvo le está echando toda la galleta del mundo, revisando textos todos los días, me está ayudando muchísimo para poner, eh, ahora sí que así, ustedes no vieron la seña que hice, pero fue como así de ah, fenómeno, excelente, para que el sitio esté, tenga contenidos muy chidos para ustedes, y recordarles que tenemos nuestra promoción que ya en algún momento la comenté en este episodio de tres revistas del número 31 al 38 a elegir tres ejemplares de Comicase por solo 100 pesitos incluido el envío a cualquier parte de México solamente escriban a enviocomicase.com y pues ya si nos van a pedir algo pues que sea como fans de verdad del podcast o de la revista ya si pidieron sus revistas pues pídense un podcast un podcast decente, no, quise decir un pin, <risa> un pin metálico del podcast con mi casa, que también nos quedan unos poquitos libres, aprovechen y pues llévenselo a casita, para que tengan algo ahí que, algo que clavarse en esta, <risa> si van a clavarse algo que sea un, en el corazón, en el corazón, cerca del corazón nos lleven ustedes, eh, ahí en su casa, en donde estén aislados, Agradecerle nuevamente al señor Raúl Guacornales. Saludos a Luis Maggi que hoy no nos pudo acompañar, pero prometió solemnemente hacerlo la siguiente semana. A nuestro muy querido Salvador Velázquez Saldívar, 
con quien probamos las mieles de la Comic Con. <risa> y, y con quien estamos llorando misma, la suerte de este año. Que nos la peluqueamos por este año, ya será la siguiente, que de hecho es con quien fuimos por primera vez a, a San Diego, de ser de unos totalmente to, totales desconocidos, ¿te acuerdas? este Nos citamos con Ceci y con Eli, los cuatro, nos conocimos en un VIPs, ahí por donde vives Y ahí tú, conocimos el amor. Conocernos y ver, ahí conocimos el amor y sí. hemos viajado nueve, nueve veces, ¿no? Ocho, Esto sonaría muy distinto en un país como Chile, donde no existe una cadena de comida que se llame VIPs. Es un VIPs allá. ¿Cómo se entendería? ¿Algo tiene que ver con prostitución o algo? Mira, otra entre cosa. tu comentario y el lugar, ya se hicieron fama de swingers en Sudamérica. Probablemente sí. Acaba de pasar. Ah, ok, ¿es un lugar para swingers? ¿O es una página para swingers? Pero bueno, y todavía dije que fuimos con nuestras parejas, ¿verdad? Este... Yo no me voy a quedar con la duda, voy a googlear Beats <risa> para saber a dónde voy a ir. Muchas gracias también, Esteban, por tomarse el, el tiempo. Ojalá no sea la última vez, hay que, que repetir esta, esta cuestión. También vienen nuevos invitados por ahí en, en fila para el podcast. Estamos eh, checando con nuestra amiga Angie Cardiel de Dianglo, la bibliotecaria en jefe de ahí de, del Anglo. ¿Dianglo el cantante? Di, di Anglo, ¿Cuál es Anglo? ¿Quién es Anglo? Dianglo. Ah, Diango, tú dijiste, qué burro eres. Este, y ellos, como saben, ustedes tienen una biblioteca pública eh, llena de cómics y manga para préstamo y para consulta. Ahí está muy bonito el lugar. Va a estar próximamente con nosotros en el podcast con mi casa. De nueva cuenta, saludos a Luis que no anduvo por acá, a Betillo, en verdad muchas gracias por, por todo lo que le estás echando galleta al sitio de Comicase. Una disculpa para, para los que... ¿Por qué chicas una disculpa? Un agradecimiento a todos los que escucharon este episodio Y una disculpa también Y una disculpa también, si es que no les gustó Pero ya vamos a hacer un buen podcast Ya vamos a hacer un buen podcast Ya vamos <ríe> aprendiendo Ya Meritz, ahí la llevamos, poco a poquito eh, Sin más, esto ha sido todo por el episodio 153 Del cada vez más poderoso podcast Comicase Comicase Comicase